0: Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 simon. Hallo, mein Name ist Fina und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Galapagos-Inseln. Ein fragiles Naturparadies. Die Galapagos-Inseln sind ein Archipel im östlichen Pazifischen Ozean. Sie liegen am Äquator ca. 1000 km westlich der ecuadorianischen Küste in Südamerika und gehören zu Ecuador. Sie bilden die gleichnamige Provinz Galapagos mit der Hauptstadt Puerto Bacorizo Moreno auf San Cristobal. Das Wort Galápago, Spanisch für Wulstsattel, bezieht sich auf den Schildkrötenpanzer, der bei einigen Arten der Galapagos-Riesenschildkröten im Nackenbereich wie ein Sattel aufgewölbt ist. Die außerordentliche und einmalige Flora und Fauna der Inselgruppe gehören zum Weltnaturerbe der UNESCO. Sie werden durch den Nationalpark der Galapagos-Inseln geschützt. Etwa 97 Prozent der Fläche der Inseln und 99 Prozent der sie umgebenden Gewässer innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone stehen dadurch unter strengem Naturschutz. Die landwirtschaftliche und fischereiliche Nutzung sowie das Betreten der Inseln und das Befahren der Gewässer sind streng reglementiert und werden durch die Nationalparkverwaltung mit Sitz in Puerto Ayora kontrolliert. Im Januar 2022 wurde das Meeresschutzgebiet um das 60.000 Quadratkilometer große Hermandat auf 198.000 Quadratkilometer erweitert. Die Inselgruppe besteht aus 13 Inseln mit einer Fläche von mehr als 10 Quadratkilometer und über 100 kleineren bis winzigen Inseln, darunter die weit nordwestlich liegenden Darwin und Wolf. Fünf Inseln sind besiedelt. Santa Cruz, San Cristobal, Isabella, Floriana und Baltra. Laut einer Studie von Thor Heyerdahl und Arnes Colswold aus dem Jahr 1952 deuten Scherben und andere Artefakte von mehreren Städten auf den Inseln auf den Besuch südamerikanischer Völker in präkolumbianischer Zeit hin. Die Gruppe fand eine Flöte und Scherben von mehr als 130 Keramikstücken, die später als Pre-Inkanisch identifiziert wurden. Es wurden jedoch nie Reste von Gräbern, Zeremonialgefäßen und Konstruktion gefunden, was darauf hindeutet, dass vor der Ankunft der Spanier im 16. Jahrhundert keine dauerhafte Besiedlung stattgefunden hat. Es ist nicht klar, wer die ersten Besucher der Inseln waren, aber sie waren wahrscheinlich unbeeindruckt von dem Mangel an Süßwasser auf den Inseln. Ob die Inkas es jemals hierher geschafft haben, ist umstritten. 1572 behauptete der spanische Chronist Pedro Samiento de Gaboa, dass Tupac Yupanqui, der zweite Sapa-Inka des Inka-Reiches, den Archipel besucht habe. Dafür gibt es aber kaum Beweise. Viele ExpertInnen halten es für eine weit hergeholte Legende, zumal die Inkas keine SeefahrerInnen waren. Die europäische Entdeckung der Galapagos-Inseln erfolgte, als der Spanier Tomás de Berlanga, der damalige Bischof von Panama, nach Peru segelte, um einen Streit zwischen Francisco Pizarro und seinen Leutnants beizulegen. De Belangas Schiff kam vom Kurs ab, als der Wind nachließ, und seine Mannschaft erreichte die Inseln am 10. März 1535. Sie strandeten an einer der Vulkaninseln. Mehrere Tage verbrachten sie dort und suchten nach Trinkwasser. Zehn Pferde und zwei Spanier verdursteten. Die Restlichen tranken den Saft der Kakteen und erbeuteten Seelöwen und Riesenschildkröten. In einer Schlucht fanden sie schließlich ausreichend Trinkwasser für die Heimfahrt. Die Inselgruppe wurde zunächst als Islas Encantadas, verzauberte Inseln, bezeichnet, da niemand so weit draußen im Ozean noch Inseln vermutet hätte und starke Strömungen zwischen den Inseln und um sie herum bei den Seefahrern leicht den Eindruck erwecken konnten, die Inseln selbst änderten immer wieder ihre Lage. Der erste englische Kapitän, der die Galapagos-Inseln besuchte, war Richard Hawkins im Jahr 1593. Im 17. Jahrhundert bis zum frühen 19. Jahrhundert waren die Inseln Versteck- und Fluchtort für meist englische Seeräuber die meist Goldschiffe der Spanier aus Mexiko und Südamerika überfielen. Im 19. Jahrhundert wurden die Inseln nach den dort vorkommenden Riesenschildkröten in Islas Galapagos umbenannt. Am 12. Februar 1832 nahm General José de Villamil die Inseln für Ecuador in Besitz. Er nannte die Inseln Archipelago del Ecuador. Es begann die erste dauerhafte Besiedlung der Inseln. Zuvor waren die Inseln im Besitz der Spanier, die jedoch kein Interesse an ihnen zeigten. José de Villamil wurde erster Gouverneur der Galapagos-Inseln und brachte eine Gruppe von Sträflingen auf die Insel Floriana. Und im Oktober 1832 schlossen sich ihnen einige Handwerker und Bauern an. 1835 besuchte Charles Darwin die Inseln. 1892 wurden die Galapagos-Inseln zu Ehren der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus in Archipelago de Colonne umbenannt. In den 1920er Jahren lebten auf den Inseln rund 400 Menschen. Viele Inseln wie Floriana oder Isabella waren von 1934 bis 1959 Strafkolonien. 1959 erklärte die ecuadorianische Regierung die Inseln zum Nationalpark Galapagos. Zu diesem Zeitpunkt zählten die Inseln rund 1.000 Einwohner in. 1968 waren 97 Prozent der Landfläche unter Schutz des Nationalparks gestellt. Siedlungen und bisherige landwirtschaftliche Flächen erhielten Bestandsschutz. Seit 1978 stehen die Inseln auf der UNESCO-Liste des Weltnaturerbes. 1996 kam es zur Ausrufung des Marine Reservoir Galapagos durch das Instituto Equatoriano Forestal de Areas Natural y Vida Silvestre. 1998 wurde der Schutz des Marinereservats Galapagos durch den Nationalpark Galapagos gesetzlich verankert. 2001 wurde das Weltnaturgebiet um das Marinereservat erweitert. Von 2007 bis 2010 war das Naturerbe auf der roten Liste der UNESCO geführt. Nach der Ausrufung des Nationalparks Galapagos unter Gründung der Charles-Darwin-Forschungsstation wurden die Galapagos-Inseln zunehmend von Tourismus- und Fischereiwirtschaft geprägt. Ursprünglich ein Traumziel für Biologen wurden sie zu einem boomenden Wirtschaftsraum, in dem ökonomische Interessen gegen ökologische abgewogen werden müssen. Das Meeresgebiet rund um die Inseln bietet großen Fischreichtum. Besonders gefragt sind Haifischflossen und Seegurken. Der Fang von Seegurken ist unter Auflagen erlaubt, der Fang von Haifischen dagegen verboten. Allgemein ist der Fischfang im Meeresschutzgebiet Reserva Marina Galapagos nur unter Auflagen erlaubt, wobei für bestimmte Arten besondere Bestimmungen und Auflagen gelten. Es kommt immer wieder zu Konflikten zwischen NaturschützerInnen und Fischenden, die sich durch die Auflagen gestört fühlen. Im März 2004 kam es wieder zu Unruhen. Im Juni desselben Jahres wurden die Charles Darwin Forschungsstation und die Nationalparkverwaltung für zwei Wochen blockiert. Daraufhin wurde nicht, wie in Nachhaltigkeitsuntersuchungen gefordert, die Quote gesenkt. In der folgenden Fangsaison, im Herbst 2004, wurde dann diese Quote bei weitem nicht ausgeschöpft. Im April 2007 erklärte die Regierung Ecuadors die Inseln mit ihrer einzigartigen Fauna und Flora zu einem ökologischen Risikogebiet. Tourismus, Luftfahrt und Ansiedlung sollen künftig eingeschränkt werden. Ecuador wollte damit möglichen Maßnahmen der UNESCO zuvorkommen, die wiederholt damit gedroht hatte, der Inselgruppe im Pazifischen Ozean den vor drei Jahrzehnten verliehenen Status als Welterbe der Natur abzuerkennen. Im Juni 2007 setzte die UNESCO die Inseln auf die rote Liste des gefährdeten Welterbes. Regulierungen des Tourismus, Siedlungsbeschränkungen und Bestrebungen zur Selbstversorgung mit Energie und Lebensmitteln führten im Juli 2010 zur Streichung von der Roten Liste. Noch immer gelten jedoch mehr als die Hälfte aller endemischen Tierarten und jede fünfte Pflanzenart als bedroht. Seit Jahren gibt es strenge Zuzugsregeln für die einheimische Bevölkerung. Diese wurden in der Vergangenheit zunächst kaum durchgesetzt. Seit dem Inkrafttreten der Gesetze von 2007 hat sich der Zustrom von illegalen Zuwanderern vom Festland zwar spürbar verringert, trotzdem nimmt die Wohnbevölkerung insgesamt weiter zu. Mitte Januar 2022 unterzeichnete Ecuadors Präsident Guillermo Lasso auf einem Forschungsschiff in der Bucht von Puerto Ayora im Beisein von Ex-US-Präsident Bill Clinton und Kolumbiens Staatschef Ivan Duque ein entsprechendes Dekret, das das Meeresschutzgebiet auf insgesamt 198.000 Quadratkilometer erweitert. Der neu hinzugekommene 60.000 Quadratkilometer große Teil namens Hermandat soll die Galapagos-Inseln mit den Inseln Coiba, Malpelo und Cocos verbinden und die Wanderrouten bedrohter Tierarten schützen. Die Staatschefs der beteiligten Länder hatten den Plan auf der UN-Klimakonferenz 2021 in Glasgow angekündigt. Auf den Galapagos-Inseln kommen heute 697 erfasste Pflanzenarten vor. Von den 439 heimischen Arten sind 167 Arten endemisch. Die restlichen 258 nichtheimischen Arten, die zum Teil große Probleme verursachen, wurden durch den Menschen eingeführt. Die Anzahl der nichtheimischen Pflanzenarten hat im Laufe der Jahre signifikant zugenommen und ist vermutlich inzwischen erheblich größer. Die auf Galapagos heimischen, nicht-endemischen Pflanzenarten sind zum größten Teil auch im benachbarten Südamerika zu finden. Da nur wenige Arten eine Gründerpopulation auf den Inseln etablieren konnten, ist die Artenzusammensetzung auf den Inseln disharmonisch, im Gegensatz zur harmonischen Flora des Festlandes. Es fehlen zum Beispiel die Palmen oder Nadelbäume. Andererseits haben einzelne Pflanzengruppen eine adaptive Radiation, also eine Vermehrung der Arten durch Besetzung von freien ökologischen Nischen, und Spezialisierung erfahren. Auf den Inseln und um sie herum herrscht großer Artenreichtum. Viele Arten, die nur dort heimisch sind, rund 40 Prozent, wurden auch nach den Inseln benannt. Die meisten von ihnen kommen dort endemisch vor, das heißt nirgendwo anders auf der Erde. Der Tourismus ist auf den Galapagos-Inseln inzwischen die größte Einnahmequelle aber zugleich auch die größte Bedrohung für das sensible Ökosystem und die Tierwelt des Archipels. Die Touristen kommen in der Regel per Flugzeug auf den Inseln an und führen ihre Reise dann meist in organisierten Gruppen weiter. Bei den Gruppenreisen handelt es sich um Kreuzfahrten oder um landbasierte Rundreisen. Wobei sich die landbasierten Rundreisen mit Hotelübernachtungen inzwischen größerer Beliebtheit erfreuen. Die wichtigsten Städte mit Übernachtungsmöglichkeiten und bedeutendsten Häfen für die Kreuzfahrttouristen sind Baltra, Puerto Ayora, Puerto Baquerizo Moreno und Puerto Villamil. Aufgrund des Einschreidens der UNESCO werden die Touristenströme inzwischen sehr stark kontrolliert und gelenkt. Seit 2009 wurde hierfür ein neues Kontrollsystem eingeführt, die sogenannte Ingala Transitkontrollkarte. Hierbei handelt es sich um eine Art elektronisches Visum, das vor Abflug auf die Inseln erworben werden muss. Die Idee hinter diesem Visum ist, die illegale Einwanderung vor allem von Arbeitskräften, seien es Ausländer oder Einheimische, besser kontrollieren und verfolgen zu können. Na? Immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da und folge uns auf Instagram at Einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Show Notes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josephine Wozniak.